0: plushcare.com Fiasco de la rebaja de impuestos en Reino Unido no asociada a un recorte del gasto, es decir, fiasco de la bajada de impuestos con cargo al endeudamiento. Sin embargo, para muchos lo que ha fracasado no es el aumento del endeudamiento, sino la bajada de impuestos, y ya están intentando extraer consecuencias ideológicas al respecto. Veámoslo. El nuevo gobierno británico de Liz Truss ha tenido que dar marcha atrás en su prometida rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas, mediante la cual eliminaba el tramo máximo de ese impuesto, pasaba del 45% al 40%. En su momento, en este canal ya criticamos la decisión del gobierno de Truss de bajar impuestos sin recortar los gastos porque bajar impuestos hoy sin recortar los gastos es simplemente subir los impuestos mañana. No es reducir la presión fiscal que recae sobre una sociedad, sino es traspasársela a las generaciones futuras con los correspondientes intereses y sin que esas generaciones futuras hayan podido votar acerca de su endeudamiento. Este fiasco de la rebaja fiscal de Liz debería llevarnos a efectuar como mínimo tres reflexiones sobre esta cuestión. En primer lugar, toda rebaja fiscal debe ir de la mano de un recorte del gasto, o al menos de un plan presupuestario a medio plazo que exponga cómo se va a autofinanciar esa bajada impositiva. A lo mejor, en algunos casos, no hace falta recortar el gasto, sino únicamente congelarlo y que, gracias a un crecimiento económico más o menos conservador, en el futuro se consigan cuadrar las cuentas. Pero, en todo caso, tiene que haber una previsión rigurosa de cómo se va a financiar estructuralmente esa bajada de impuestos. Y una estimación rigurosa de cómo cuadrar las cuentas con la bajada de impuestos no significa apelar genéricamente al AFER. No significa decir que toda rebaja de impuestos se autofinancia, porque genera más recaudación de la que se pierde bajando los impuestos. Esto es simplemente un pésimo argumento, es economía vudú. Una cosa es que bajar impuestos estimule el crecimiento y ese mayor crecimiento incremente la recaudación. Pero el incremento de la recaudación que consiga el crecimiento extra que derive de la bajada de impuestos no tiene por qué compensar la recaudación que se pierde originalmente por haber bajado los impuestos. En algunos casos podrá suceder, en otros casos y normalmente no sucederá. La curva de Laffer únicamente aplica cuando tenemos tipos impositivos mucho más altos de los que actualmente tenemos. Si tuviéramos un tipo impositivo medio sobre la renta del 99%, pues evidentemente recaudaríamos más con un 90% o con un 85% o con un 80% que con un 99%. Porque la gente, si le quitaras el 99% de lo que gana, dejaría de trabajar o trabajaría lo absolutamente indispensable. Sin embargo, cuando tenemos un tipo impositivo medio, que no marginal máximo, medio del 30%, del 32%, del 33%, no está nada claro que bajarlo del 30 al 27 o al 26 o al 25 incremente en términos netos la recaudación. Y, por tanto, apelar a que se van a cuadrar las cuentas por el hecho de que bajando impuestos vas a aumentar lo suficiente la recaudación como para compensar lo que dejas de recaudar por el mayor tipo impositivo, como digo, es ciencia ficción económica. Eso no significa, cuidado, que no haya que bajar impuestos. Yo soy el primer defensor de las bajadas de impuestos, pero de las bajadas de impuestos de verdad. Es decir, de aquellas que van acompañadas de recortes de gasto, de una reducción del tamaño del Estado. De nada nos sirve bajar impuestos si mantenemos el tamaño del Estado, si mantenemos el tamaño del gasto público. No se trata de que el Estado siga creciendo y nos deje algo más de migajas para que las podamos gastar. Se trata de que la sociedad civil, de que el mercado gane peso con respecto al Estado y para eso el Estado ha de perder peso frente a la sociedad civil. menos impuestos y menos gasto público. Y quien dice que no nos debemos dejar encandilar por los cantos de sirena de la curva de Laffer, también dice que no nos debemos dejar engañar por los cantos de sirena de la llamada teoría monetaria moderna. Recordemos que según la teoría monetaria moderna, un Estado que tiene soberanía monetaria, como es el caso del Reino Unido, no se enfrenta a ningún tipo de restricción presupuestaria, que puede gastar todo lo que quiera, que puede bajar los impuestos todo lo que quiera y siempre se mantendrá solvente, no se enfrentará a ninguna dificultad. Pues bien, en este caso, Reino Unido, Estado con soberanía monetaria, ha intentado bajar un poquitín, que tampoco demasiado, un poquitín los impuestos, ha descuadrado su estructura financiera todavía más de lo que ya lo estaba, recordemos que Reino Unido ya está muy endeudado, y eso ha llevado a que los mercados empiecen a vender su moneda y sus bonos, es decir, a que suban los tipos de interés y a que se deprecie el tipo de cambio de la libra. Que sí, que el Banco Central puede comprar todos los bonos que quiera y evitar que haya una bancarrota estatal de Reino Unido pero si el Banco Central se pone a comprar bonos a Mansalva, no de manera temporal y restringida, tal como anunció el pasado lunes el Banco de Inglaterra que iba a hacer, sino de manera estructural e indefinida, eso lo que genera es mucha más inflación y mucha más depreciación de la libra que en última instancia no deja de ser una señal, un síntoma de un impago de los pasivos estatales en términos reales, no en términos nominales, pero sí en términos reales. Y por tanto, si un estado no quiere impagar sus pasivos en términos reales, es decir, no quiere desatar una masiva inflación sobre los ahorradores en libras, lo que tendrá que hacer, y se verá forzado por los mercados a hacerlo, es cuadrar las cuentas a lo largo del tiempo. Por tanto, de la misma manera que la derecha se equivoca cuando apela a Laffer genéricamente diciendo que podemos bajar todos los impuestos que queramos, cuanto queramos, sin recortar el gasto, porque se van a autofinanciar esas rebajas de impuestos... También, desde la izquierda, la teoría monetaria moderna se equivoca estrepitosamente cuando nos dice que, al tener soberanía monetaria y poder crear todo el dinero que queramos crear, no nos tenemos que preocupar por cuadrar las cuentas, que podemos disparar todo lo que queramos el gasto público, que podemos hundir todo lo que queramos la recaudación sin preocuparnos por el equilibrio presupuestario a medio plazo. ¿Que la maquinita de billetes del Banco Central proveerá? Pues no proveerá, y si provee, lo hace solo con una alta, muy alta inflación. Segunda reflexión que me suscita este estrepitoso fracaso del intento de Reino Unido de bajar impuestos sin recortar el gasto como consecuencia de la presión que han ejercido los mercados a la hora de liquidar, de vender, los bonos o las libras que tenían en su cartera, pues que todos aquellos que hace unos años nos insistían en que esto de que los mercados disciplinaran a los gobiernos básicamente no comprando nuestra deuda o vendiendo nuestra deuda porque no se fiaban de nosotros, todos esos que nos decían que esta disciplina que les imponían los mercados a los gobiernos nacionales era un ataque a la soberanía y a la democracia y en esos estados, que no era en absoluto tolerable democráticamente que los poderes económicos, que los poderes financieros nos pudiesen marcar cuánto queríamos gastar o cuánto teníamos que recaudar, Ahora todos esos que se rasgaban las vestiduras con respecto a los ataques a la soberanía democrática de España hace una década, están aplaudiendo con las orejas. Están celebrando que Reino Unido haya tenido que dar marcha atrás en la bajada de impuestos que habían programado. Y ha tenido que dar marcha atrás, insisto, porque los mercados han atacado a Reino Unido. Es decir, han empezado a vender sus bonos y han empezado a vender su moneda. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/acast. ¿Por qué no les molesta este ataque a la soberanía de Reino Unido? Porque nunca les ha preocupado el ataque a ninguna soberanía de nadie. Lo que les molestaba ideológicamente a estas personas que hoy celebran el fracaso de la bajada de impuestos en Reino Unido como consecuencia del ataque de los mercados, lo que les preocupaba hace una década es que tuviésemos que recortar el gasto público. Y vestían esos necesarios recortes financieros de gasto público para cuadrar las cuentas, vestían esa necesidad de recortes como un ataque a la sacrosanta soberanía de España. Ahora, en cambio, cuando lo que se frustra es una bajada de impuestos a los ricos que no les gusta, entonces ya no están diciendo que aquí hay un ataque inaceptable de los mercados a la soberanía de Reino Unido. Están diciendo que gracias, señores mercados, por haber impedido que Reino Unido acometa la barbaridad de bajar impuestos a las rentas más altas. Es decir, se instrumentaliza el discurso ideológico a absoluta conveniencia. No hay una coherencia ni hay unos principios que estructuren el argumento. Simplemente tenemos un objetivo en mente, queremos que el Estado crezca más, queremos que parasite mucho más la sociedad civil, y se retuercen los argumentos tanto como sea necesario para que encajen a ese mensaje prefabricado. No te sé la diferencia con lo que intentamos hacer algunos. Yo también tengo un objetivo muy claro, que es reducir el tamaño del Estado. Pero soy consciente de que no cualquier camino vale para ese fin. No cualquier argumento vale para ese fin. Por ejemplo, yo no he abrazado esta rebaja de impuestos en Reino Unido porque era una rebaja de impuestos fraudulenta. Era una rebaja de impuestos que iba asociada a un incremento del endeudamiento de Reino Unido en un momento en el que, además, el endeudamiento público no tiene que aumentar porque estamos padeciendo una alta inflación y más endeudamiento público significa cebar todavía más la inflación. Ahora bien, si yo utilizara la misma táctica incoherente absolutamente que utilizan muchos de estos señores que tienen como propósito incrementar el tamaño del sector público, lo que debería haber dicho es fantástica la rebaja de impuestos en el Reino Unido y cualquier ataque que se dirija contra la misma son intereses espurios que intentan frustrarla. No, en este caso existían buenos argumentos para criticar esta bajada de impuestos fraudulenta y, por tanto, yo defiendo bajadas de impuestos, pero coherentes, razonables. Es decir, que vayan asociadas a recortes de gasto. Y si estos señores, que tanto se preocupaban por la soberanía de España ante el ataque antidemocrático de los mercados, fueran coherentes, lo que deberían estar diciendo ahora mismo es «yo no apoyo la rebaja de impuestos en Reino Unido, pero me parece inaceptable que los mercados le hayan doblado el pulso al gobierno inglés». No les escucharán decir absolutamente nada de eso. Y por último y tercera reflexión sobre estrategia comunicativa o estrategia política liberal. Si no tienes la capacidad política, la capacidad financiera, la capacidad económica o la capacidad social ideológica para bajar impuestos, no intentes rebajas de impuestos fraudulentas, porque entonces discursivamente se van a volver contra ti. Ahora que el gobierno británico ha tenido que dar marcha atrás en su proyecto, dentro del imaginario colectivo lo que va a quedar es que las bajadas de impuestos son un fracaso. Porque el gobierno británico ha intentado bajar impuestos y al intentarlo ha depreciado la libra. Es decir, que bajar impuestos empobrece a una nación. Por ejemplo, esto es lo que ha escrito Antonio Maestre en Twitter, que yo creo que recoge más o menos el sentir de parte de la izquierda antiliberal tuitera de España y probablemente también de más allá de España. Dice Antonio Maestre, la recogida de cable ultraliberal con la bajada de impuestos después de hundir la libra debería valer para que los gurús que siguen hablando del Laffer no vuelvan a salir de su cueva en la vida. Insisto, los gurús que hablan de la AFER y los gurús que hablan de la MMT, que aquí son bastante equivalentes. Fijaos que Antonio Maestre no está diciendo que ha fracasado la rebaja de impuestos sin recorte de gasto. Lo que está diciendo, y lo que ha quedado en el imaginario colectivo, es que ha fracasado la política de bajar impuestos. El gobierno de Reino Unido supuestamente quería avanzar en las libertades de los ciudadanos bajando impuestos... Digo supuestamente porque bajar impuestos con más deuda no es avanzar mucho, es retrasar el momento del pago, pero bueno. Imaginemos que quería avanzar en las libertades de los ciudadanos bajando impuestos y al final lo que ha conseguido es que por implementar mal esa política se vuelva en su contra y dentro del imaginario colectivo quede el mensaje simplificado, falaz, absurdo, pero eficaz políticamente de que bajar impuestos es malo porque deprecia la libra, nos empobrece... Y al final incluso sus defensores tienen que dar marcha atrás unos días después de haberlo anunciado. En definitiva, el episodio de la frustrada bajada de impuestos en Reino Unido ilustra la podredumbre de gran parte del discurso ideológico de izquierda y de derecha de este país. La derecha por sumarse al carro de una bajada de impuestos, de cualquier manera, sea como sea teniendo financiación para ella, no teniéndola, recortando el gasto o multiplicándolo como también hacía Listras, daba igual. Lo importante es que se bajaban impuestos. ¿Cómo se vaya a pagar eso a medio y largo plazo? No nos importa porque estábamos consiguiendo una pequeñita victoria en una batallita política determinada. Conseguíamos ahora bajar impuestos un poquito. Eso la derecha. Claro, ahora se ha estrellado y la derecha se ha quedado sin discurso. Bajar impuestos es positivo para la economía. Ya ha quedado en el imaginario colectivo de Reino Unido y en parte del resto de Europa, que no, que bajar impuestos nos empobrece. Ahí tenemos el fracaso inglés. Y la izquierda lo mismo. La izquierda nos llevaba años diciendo que era inadmisible que los mercados atacaran la soberanía de un país y ahora que la han atacado todos callados porque se ha conseguido frustrar una rebaja de impuestos que no les gustaba. Y dentro de la izquierda, la teoría monetaria moderna diciéndonos que un gobierno no se enfrentaba nunca a restricciones presupuestarias si tenía soberanía monetaria, que podía incurrir en todos los déficits que quisiera, porque para eso estaba el Banco Central para darle respaldo... Y con lo que nos hemos encontrado es que Reino Unido ha intentado bajar un poquito los impuestos, los mercados se han puesto nerviosos y como tenemos una muy alta inflación, en parte como consecuencia de políticas inspiradas en la teoría monetaria moderna, pues entonces no se pueden seguir comprando bonos a mansalva. Y si no se pueden seguir comprando bonos a mansalva porque ya tenemos la inflación disparada, ¿qué sucede si se venden bonos y el Banco Central no entra a comprar bonos por la alta inflación? Pues que el tipo de interés se dispara, como se disparó en Reino Unido, y coloca contra las cuerdas al gobierno inglés. ¿Están diciendo ahora los teóricos de la teoría monetaria moderna? Hombre, pues quizá nos hemos equivocado. Quizá Reino Unido ilustra que hemos fracasado en nuestros pronósticos y en nuestras prescripciones de que un gobierno se puede endeudar todo lo que quiera sin restricciones presupuestarias y y sin consecuencias inflacionistas de ningún tipo. Pues no, están ahí calladitos, escondidos, y nadie les está atacando. Porque como forma parte de la misma tribu ideológica que ahora mismo está envalentonada porque cree que ha ganado en la batallita política fiscal de Reino Unido, es decir, la izquierda, pues como forman parte de ese grupo ideológico, se esconden detrás de las izquierdas victoriosas. Hemos conseguido frustrar una bajada de impuestos y nadie se acuerda de ellos. Pero ellos también han fracasado teórica o ideológicamente, en este episodio. En definitiva, bajadas de impuestos sí, pero con recortes de gasto también, de manera imprescindible, y fuera populismos políticos y discursivos de derechas y de izquierdas. Son la ruina económica e intelectual de un país.